0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Motor3, el podcast de los autos.
1: Yo soy Omar Solís. Yo soy Ismael de la Cruz. En este episodio hablaremos del Tesla Battery de el lanzamiento de la nueva Porsche Taycan eléctrica y la llegada a México de la nueva Peugeot 2008 modelo 2021. Recuerda, este es un
0: espacio que hemos pensado para ti y todos aquellos que no se conforman solo con las estadísticas.
1: Bueno, pues entrando al tema de Tesla Platícanos qué pasó en el evento Que se llevó a cabo hace unas semanas Cómo les fue, qué novedades hubo Omar
0: Pues eh, te comento El pasado 22 de septiembre Se llevó a cabo lo que le dominaron El Tesla Battery Day Estuvo Elon Musk Y todo su equipo En donde hicieron algunos anuncios La verdad, un sabor de boca un poco agridulce Porque no hubo grandes informaciones O cosas concretas Se anunció en primera instancia que se estarán fabricando unas nuevas baterías, las cuales mejorarán el alcance, eh, la autonomía ¿no? de, los, de los futuros Teslas. Estas baterías aparentemente no tendrán cobalto ¿no? en sus cátodos, además planea Elon Musk crear una nueva planta, dice que puede ser en Texas, en donde se fabricarán cátodos para hacerlos mucho más fáciles de producir y además a, a menor costo. Y bueno, otra de las noticias, ya no propiamente las baterías, habló acerca de que sigue sobre su idea de crear un auto eléctrico de 25 mil dólares, garantizando que teniendo unas baterías que tengan esta nueva autonomía y que tengan este costo menor, pues podría detonarse eh, la venta de un auto, la fabricación de un auto con este precio. Y finalmente anunció que están a punto de lanzar para el 2021 la versión ultra deportiva del Model S, lo que le llaman el Model S Play, y que costará más o menos 140 mil dólares, nada barato, pero pues ya con pruebas de tanto de Elon Musk como de algunos ingenieros en pistas de carrera para, para probarlo. Y bueno, otro tema controvertido, ¿no? porque la verdad es que Tesla no ha logrado convencer a los clientes de nicho que tiene. O recordemos que a finales de 2019 presentaron la, la Pico, que parece sacada de una película de los 80s de Robocop. Y pues hace unas semanas Musk eh, salió a decir que pues ya tiene casi 200 mil órdenes, pedidos, puestos de la Pico y que están apurando todo para sacarla en el 2021. La verdad de este tipo de noticias y de comentarios de Elon Musk tratando de pues, generar un momento en la compañía mejorar las acciones y obviamente seguir manteniendo a flote la, la empresa pero pues no del todo bien no porque sigue teniendo quejas dentro de Estados Unidos pero también en Europa y en otros mercados, uno de los temas que a últimas fechas ha salido a relucir en Europa es que eh, la función del de autopilot, que el auto se conduzca solo está limitado o tiene relación directa con la versión del hardware que trae el auto, así que a pesar de que tengas un auto eléctrico, un Tesla eh, que tiene las funciones aparentemente de autoconducirse, depende de la versión de hardware eh, sobre la cual se ejecutan las funciones del sistema operativo del auto, la versión 3 es la versión la cual tiene ya estas funciones. Aunque tuvieras un auto Tesla que no tiene la versión de hardware 3, pues estarás prácticamente comprando un auto con algunas de las funciones que te prometieron, pero que no las tiene. Y bueno, en la segunda mitad de este 2019 y entrados en... Perdón, de 2020 y entrados hacia el siguiente año, aparentemente Tesla se ha comprometido a que empezarán a llegar los autos con la versión de hardware 3 y evitar las quejas que ha habido de parte de consumidores europeos. Así que bueno, pues no fue precisamente el gran lanzamiento que se esperaba, solamente se limitaron a platicar un poco acerca de esta eh, nueva planta de cátodos en, en Estados Unidos, de tratar de evitar el, el cobalto eh, en la fabricación de las baterías y pues bueno, hablan de 2024, 2023 de tener cuanto antes el desarrollo de estas nuevas baterías.
1: Pues yo creo que esto fue a raíz del año pasado, ¿no? Que tuvieron una presentación ahí muy extensa con la camioneta que era prácticamente irrompible y todo se rompió. Yo creo que, que va por ahí el tema, ¿no? De hacerlo muy platicado, queriendo hacer algo a estilo Steve Jobs, ¿cómo ves?
0: Sí, bueno, es que pues Elon Musk sabe de lo que significa toda la, la parte mercadológica, él sabe que más allá del, de la producción final de tanto de los autos como en otras de las empresas en las que él es principal accionista, pues trata de vender la imagen y de mantener siempre en el mejor momento a las compañías a las cuales representa y Tesla pues es una de ellas, sin embargo pues no es lo mismo tener eh, la presentación de un móvil claro. o de algún dispositivo de eh, IoT eh, que un auto ¿no? las, las, las marcas usualmente se esperan hacer todas las pruebas posibles y a tener el producto eh, listo para incluso ya en líneas de producción o ya en piso de ventas antes de hacer alguno de estos este, aceleraciones y Elon Musk pues no es precisamente ese tipo de personas, el Sabemos que históricamente le ha gustado prometer varias innovaciones, tanto en autos y en otras tecnologías, antes de tener siquiera la certeza de que van a funcionar. ¿no? Yo creo que es uno de sus grandes talentos, pero también es uno de sus grandes talones de Aquiles.
1: Claro, pues mira, hablando de esta presión para Tesla, también te platico que se presentó en México la nueva Porsche Taycan, que es el primer eléctrico de la marca alemana, y pues tiene un desempeño impresionante no se pronuncia que llegará para nuestro país en los primeros meses del próximo año con dos versiones, una Turbo y una Turbo S hablando un poco de sus características te voy a comentar así a grandes rasgos el motor de la Turbo, o mejor dicho va a traer dos motores eléctricos en cada eje que te va a generar 670 caballos de, de fuerza y una autonomía de 400 kilómetros y te va a alcanzar una velocidad de 0 a 100 kilómetros en 3.2 segundos con una velocidad máxima de 260 kilómetros. Sin en cambio, por el otro lado, con el motor del Turbo S, que es igual, dos eléctricos con 750, o sea, ya estamos hablando de más caballaje, y una autonomía de 412 kilómetros, que va de 0 a 100 en 2.8 segundos los dos motores traen el mismo tope de velocidad máxima pero pues ya estamos hablando de autos eléctricos con un desempeño ya deportivo no bueno pues es por los precios por las nubes no son autos económicos Taycan turbo cuesta 3 348, pesos y la Taycan Turbo S cuesta 3 millones 998 mil pesos. En cuanto a un equipamiento, el clúster de instrumentos es una pantalla curva de 16.8. También va a contar con otras dos pantallas, ambas de 10.9. Una central que va a controlar las configuraciones del vehículo como navegación, audio, teléfono. Y una de copiloto donde vas a controlar también el audio, así como ventanillas y otras funciones de convivencia además va a contar de un asistente virtual, que este se va a llamar A-Porsche en cuanto a los interiores, va a traer los interiores que todos conocen y otra versión que puedes, con un costo extra, solicitar con una microfibra sintética denominada Reistex, cuyo proceso de fabricación genera un 80% menos de dióxido de carbono así como con alfombras de materiales reciclados, denominada Econlil Leí que los materiales reciclados son entre cosas de pesca, etcétera, alfombras. Entonces, no sé qué tan conveniente esté ahí. ¿Tú cómo ves, Omar?
0: Pues bueno, un producto interesante, digo, para los que lo pueden comprar. Pero, no sé, me, me quedo un poco con, con un sabor extraño. Pues una, un, un auto, la verdad, de lujo. Es decir, es un auto eléctrico, pero... No creo que tenga esa esencia de un auto eh, enfocado a la ecología, ecología ni, ni a nada por el estilo, sino en el desempeño, ¿no? Así es. Y bueno, por otro lado, tampoco llega, creo yo, al lujo de ciertas camionetas que también es súper de lujo, súper deportivas. Por ahí hay una, está la Lamborghini, también eh, hay una Aston Martin y hay algunas camionetas también de, de, de súper lujo. Entonces, bueno, no sé, evidentemente es muy impresionante los números que da, no creo que lleguen a ser los de un superdeportivo, los 4 millones estamos hablando de poco menos de 200 mil dólares americanos, y bueno, es poco si te pones a comparar lo que pueden costar los superdeportivos, Claro. y no sé qué tanta gente la pueda comprar en México, no, 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 no sé, tiene aparte una habitabilidad que no es precisamente... Yo creo que cuatro personas caben bien, ya cinco personas van complicadas. Entonces, esta parte es donde yo, no sé tú qué opinas al respecto, pero aquí es donde yo cuestiono la usabilidad de las SUVs, ¿no? Es decir, quieres un auto deportivo y te vas sobre una SUV, eh, sí, si viene cierto, tres segundos el 0 a 100, eh, pero pues limitado. De hecho, si quisieras correrlo en una pista de carreras, limitadas a 260 kilómetros por hora hablemos que los superdeportivos tirándole a los Bugattis andan arriba de 400 kilómetros por hora pues estamos hablando de que pues en realidad es como un, un, un producto un poco te diría que para mí incomprendido no, no sé honestamente es, es un producto que llama la atención por la cantidad de tecnología que tiene y sobre todo por lo que han hecho la gente de Porsche pero no estoy seguro que, que llegue a, a, al calibre de, de una Lamborghini
1: Pues yo creo que, que sí, estoy de acuerdo contigo Porque hablando del Lamborghini, está preparando también ya un deportivo No recuerdo el nombre, pero por ahí leí que ya, ya está preparando En un episodio próximo lo vamos a vamos a estar hablando de él Pero como bien dices, aquí esos de 0 a 100 kilómetros Falta ver con cuántos pasajeros, ¿no? también, ese es otro otro factor, porque más adelante en su ficha técnica te dice que cabe sin problema cuatro pasajeros adultos, pero pues considerando el peso y complexión de la mayoría de los mexicanos, que, que no pesamos cerca de los 80 kilos, sino hasta más, esto también le quita muchas cosas al, al auto, ¿no? Y no, no solo a este, a todos, y ahora Considerando todos esos puntos No no creo que sea tan tan rentable Bueno, desde mi punto de vista Esto como en todos hay mercado Se va a vender, quien tenga la posibilidad de comprarlo pues Lo va a comprar, pero pues
0: Sí, eh, bueno el, Sé que la, la Taikan La han probado en Alemania En el, el Nordoring Aún así, no, no no sé Considero nuevamente lo que te digo Pensando en aquellos cliente Objetivo o cliente Al que está dirigido la Ford Taycan pues yo creo que si hablas de lujo, habrá otros autos más lujosos que la Taycan, con mayor tecnología, y si hablas de desempeño, pues seguramente habrá autos con de mayor desempeño. Entonces, no sé, tal vez es el precio que está a medias, ¿no? Entre lo que cuesta un superdeportivo y lo que cuesta una SUV de lujo. Tampoco es tan espaciosa como para como para llevar a, a mucha gente, ¿no? Es decir, Pensando que el, que el cliente objetivo no precisamente lleva a la familia, prácticamente regresarías a tener eh, seguramente las dos plazas delanteras ocupadas y las de atrás pues, de adorno. En fin, no sé, eh, Porsche, definitivamente, en mi opinión, muy personal, es la marca que más admiro, más en la historia del, del, del automotriz, de la historia del, de los autos, pero pues creo que en este afán de subirse al. Al barco de las SUVs, pues ha tratado de hacer de todo un poco. ¿no? Y pues, esperemos a ver si, si esto funciona. Mientras tanto, pues bueno, bienvenidos todos estos eh,
1: innovaciones tecnológicas en el, en el entorno eléctrico. Sí, claro, aunque pues, sabe a qué mercado, ¿no? Porque sí, es una de las marcas con más seguidores y amantes de, de sus líneas no por algo seguimos viendo todavía esta actualidad un 911 no que es el auto que ha perdurado sí, totalmente por generaciones y generaciones entonces sí totalmente oye y pues bueno cambiándote un poco de tema
0: no y me gustaría pasar al, al al lanzamiento en México de la nueva Peugeot 2008 eh, modelo
1: 2021
0: ¿no? vamos a darle un poco de de espacio, como sabrás eh, la 2008 que se vendía en México pues ya tenía ciertos años, seguía siendo un modelo vigente, pero Peugeot está cambiando radicalmente su diseño, dándole un poquito más hacia los diseños que encontrábamos en la 3008, en la 5008, totalmente la nueva cara de la marca, comparte casi todo el... el con debidas proporciones, pero las similitudes que tiene con el nuevo 2208, que ya va a llegar también a México, unos faros, la verdad, muy bonitos, el frente, las laterales, y la parte trasera que sigue ese diseño de, de calaveras muy, muy pequeñas, con iluminación LED en prácticamente todo, este, pues, tanto en interiores como en exteriores. La verdad, a mí me gusta es un auto que va a venir a cambiar ciertos parámetros del segmento de las SUV subcompactas, porque sube, ¿no? le sube un poquito la, así la presión a todos los que estaban ahí, en mi opinión, no todas las SUV subcompactas caen, va a venir a crear un nuevo nicho en este, en este sector. Y bueno, lo más importante de la nueva 2008 es el motor, el motor de tres cilindros turbo que viene en dos caballajes, en las versiones de entrada, si se le puede decir trae 133 caballos y en la versión GT 155 caballos no tiene una calidad de marcha muy buena, las reseñas que se han visto en diferentes canales muestran una calidad de marcha muy balanceada, tendiendo obviamente a ser muy firme pero absorbiendo muy bien las, las imperfecciones que tenemos aquí en los caminos entonces es muy buena, además trae una caja de cambios automática de 8 velocidades, no trae una CBT que le reste potencia. Y esta caja de 8 velocidades pues normalmente vendría mmm, camionetas de segmentos más altos, ¿no? Y bueno, por otro lado pues trae una cara tecnológica muy, muy grande. El tablero de la 2008 es precioso, trae el diseño del iCockpit que es esto de que el tablero de instrumentos lo ves por encima del volante y no abajo el tablero es totalmente digital con una función en 3D con doble pantalla, una pantalla superior y una pantalla trasera para simular un efecto de 3D muy bonito la verdad además trae una pantalla de más de 10 pulgadas y tiene una resolución muy buena, tiene unos controles al frente también manuales para poder Efectuar aquellas este, funciones más eh, recurrentes Los acabados en Alcantara que tiene eh, Están muy muy bonitos Tiene además techo panorámico Y la posibilidad de, de abrir el techo panorámico La cajuela no es la más grande de la categoría ¿no? Pero tampoco es una CX-3 o sea, es Y caben en las maletas que necesitas para un viaje corto También las plazas traseras no son las más amplias de la categoría pero la verdad, la nueva 2008, en mi opinión, va a ser el referente totalmente. Pues tiene algunos competidores, ¿no? Yo no la pondría a reserva de lo que tú, de lo que tú pienses, pero yo no la pongo a la par de las, de las subcompactas tradicionales. Para mí es un nuevo segmento que se va a abrir, en donde visualizo a las X30, a la Subaru XB, probablemente la Toyota CHR. Y la Kia Celtos, ¿no? Son camionetas eh, 4.3 metros o más, con una carga tecnológica muy buena, algunas con motores, no el típico motor de 1.6 litros, sino motores de verdad con buena carga tecnológica, y con precios que rondan arriba de los 400 mil pesos, ¿no? Ya, así que, pues bueno, yo creo que este es el, el lanzamiento de uno de los lanzamientos del 2020 más interesantes que ha habido.
1: Sí, claro. De hecho, ya estamos inundados por tamaños de, de camionetas. Cada vez nos vienen nos vienen a confundir más, porque pues antes solo era una tipo gran Cherokee y la que seguía una familiar, ¿no? Que, que estaban destinados completamente para, para las mamás, pero yo creo que... O oh, bueno, es el enfoque de venta que le daban, porque pues tampoco vamos a, a sexualizar los carros, ¿verdad? Este... Pero sí veo que, que ese tipo de camionetas ya con líneas más deportivas ya se hacen atractivo tanto para hombres y mujeres, ¿no? Lo impresionante es cuánta tecnología le están metiendo y ahora están apostando más por, por ese tipo de vehículos que ya por sedanes.
0: Sí, pues no creo que vaya a disminuir ni el desarrollo ni la venta de SUVs en varios Estudios de mercado, se puede observar claramente que la venta de sedanes sigue disminuyendo, salvo sus excepciones, como platicamos en episodios pasados, los sedanes subcompactos, ¿no? como el Versa y el Vento, que siguen siendo opciones para eh, la movilidad urbana, pero en términos generales, las SUV vinieron para quedarse y algunas marcas han optado por dejar de producir sedanes para dedicarse de lleno a, a estas camionetas así que pues lo que antes eran probablemente como esos tres segmentos, ahora habrá cinco en donde digamos desde las más pequeñas ya ves que ha hecho Suzuki con lo que le llama la Nano SUV esta pues camioneta que casi más bien es un City Car del tamaño tan pequeño como un Fiat 500 pero pues bueno ya, ya ha vuelto este, o marketeado como una SUV hasta las grandes camionetas como la Suburban, así que ahora eh, la gama de segmentos que habrá en este sector de la SUV, pues grandísimo, grandísimo, estas confusiones eh, van a seguir y van a seguir, así que pues manténgase informados con nosotros en eh, Motor3, amigos. Pues bueno, con, con esta eh, última nota, eh, llegamos al final de este episodio, eh, esperamos que haya sido de su agrado, en verdad, muchas gracias por su tiempo.
1: Recuerden que subiremos un nuevo episodio de Motor 3 cada 15 días. Y no olviden dejarnos comentarios en Instagram. Nos encuentran como Motor 3.
0: Así es, en Instagram está toda la información que quieran saber o ahondar al respecto. Y muchas gracias y hasta la próxima.
1: Gracias, hasta luego.